0: Amigos, welkom bij de Vrienden van de Media-podcast, de nieuwe podcast binnen de FC Afkikker-familie. Mijn naam is Jeroen Baardemans. Ik ga erg goed op alles wat met communicatie, sport en voetbal te maken heeft, maar ben echt een topsporter in alleen het Kijken van sport. En daarom gaat deze podcast niet over wat er op het veld gebeurt, maar over alles wat er buiten het veld gebeurt. En hoe het komt dat jij, ik, wij over al die onderwerpen gaan denken en meningen gaan vormen. Over incidenten, sponsoren, transfers, spelers, trainers, scheidsrechters, noem maar op. Eigenlijk alles wat met communicatie te maken heeft. En natuurlijk ook wat de rol is van onze vrienden van de media in de beeldvorming. Want hoe komt het nou dat de perceptie soms zo anders is dan de werkelijkheid? Want niet alles wat je leest en hoort is waar. En hoe dat zit, dat gaan we bespreken in deze podcast. Iedere keer met een expert als co-host aan mijn zijde. En verwacht dus geen tactische beschouwingen. En als dat wel gebeurt, knallen we hier de stopper even zelf al uit. Iedere aflevering. Alles over wat er met communicatie en reputatie in het voetbal te maken heeft. Welkom bij de Vrienden van de Media-podcast. De eerste aflevering van de Vrienden van de Media-podcast. Zoals je weet of gaat weten is dat ik dat niet alleen doe, altijd met een co-host... Een expert op het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En vandaag alvast een tipje van de sluier, we gaan het hebben over lobby. En daarom ben ik heel blij dat mijn co-host van vandaag is aangesloten, Mark van den Anker. Mark, welkom. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Jij bent, even heel kort over wie je bent, we gaan het straks allemaal nog hebben over lobby, maar uh, jij bent partner bij WePublic en jij bent eigenlijk gewoon lobbyist. Zo vat ik het goed samen of is ja, dat uh, heel ja, kort officieel door officieel
1: heet dat uh, uh, reputatiemanagement, strategische communicatie en public affairs. Dat is wat we met ons kantoor doen, maar uh, ja, in de wandelgang noemen we dat gewoon lobbyist. En uh, dat is uh, in ieder geval hoe wij uh, meestal herkend worden in uh, Den Haag. Ja, Ja, want we gaan het dus vandaag over lobby hebben, over het voetbal. En eigenlijk de vraag die we we gaan stellen aan onze gast,
0: die ik zo meteen zal introduceren, is... Is er nou eigenlijk wel genoeg uh, liefde voor het voetbal, voor de sport in Den Haag? En is die lobby eigenlijk wel goed geweest? Want even Mark, ik weet niet hoe jij hebt teruggekijken. We zijn nu eigenlijk een jaar onderweg in het coronajaar. Ja, ik heb alles gevolgd, alles gezien. Alle talkshows langs die komen, jij ook? Of heb je... Uh, Ja, ja, Ja. alles gevolgd. En wat me opviel is dat uh, iedere kermisattractie tot de nagelstylisten om iedereen zat aan die talkshowtafels om maar te vertellen dat zijn of haar sector echt zo groot van algemeen belang was, dat er echt iets aan gedaan moest worden. Wat
1: viel jou daarin op zo heel kort? Uh, Nou ja, sommige sectoren waren niet van de televisie en van de buis af uh, te slaan. Er waren zelfs sectoren waarvan we nog niet wisten van het bestaan. Sommige sectoren hebben zich zelfs georganiseerd, wat op zich uh, dan ook alweer heel knap uh, is. En dat maakt ook dat in een crisis denk je, hey, ja, we moeten het als een sector gezamenlijk optrekken. Dus het heeft ook iets verbindends. Uh, maar ja goed, de ene sector vindt zichzelf dan weer belangrijker dan de andere sector. Dus dat leidt tot, weer tot, uh, tot verdeeldheid. Maar het laat wel zien, je, als je samen verbonden bent, samen optrekt in zo'n lobby kun je impact maken... Maar het laat ook zien dat als je op tv en in de media iets heel hard roept, dat het niet betekent dat je altijd succes nee, hebt in je lobby. Nee.
0: Ja. Daar gaan we het zo nog even op hebben, want inderdaad, iedereen die op, t- op tv was, die had het redelijk goed voor elkaar, leek het. Hè? We zijn verbonden, we staan, we staan er met elkaar voor en eigenlijk, eh, nou ja, we kunnen wel zeggen, diegene die dat niet zo goed voor elkaar had, was toch wel het voetbal. Hè? Die waren volgens mij vooral met zichzelf bezig, interne ruzies, clubs die over elkaar heen buitelden. Uh, het, 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 het kwam er niet echt uit. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik luister al iedere week tijdens mijn hardlooprondje een podcast. En een tijdje geleden was dat de podcast die Niel Petersen ook met uh, Wouter en Erik Gudde deed. Waarbij Erik Gudde ook een beetje terugkeek op het afgelopen jaar. Hè, de voorzitter van de KNVB. En, en hij zei, ja, uh, er, uh, er is totaal uh, geen verstand van sport in Den Haag. Uh, er zit niemand aan tafel die een beetje verstand heeft van sport. Is dat wel nodig voor een goede lobby? En dan gaan we snel naar onze gast, want... Uh,
1: ja, voor een goede lobby is het nodig om verstand te hebben van, uh, van elkaar. Dus niet alleen in Den Haag moeten ze verstand bij de politiek... bij de politiek moeten ze verstand hebben van sport... maar het helpt ook dat de sport begrip heeft en verstand heeft... van hoe het in de politiek werkt. Dat is waar wij als lobbyisten om de hoek komen kijken... want wij uh, kunnen daarbij uh, bij helpen. Ja, precies. Ja. Dus
0: eigenlijk, daar zijn we dus heel benieuwd naar vandaag... Van Is dat nou eigenlijk ook wel zo? Klopt die lobby nou? Hoe werkt dat nou? Dus we willen heel graag een kijkje achter de schermen in Den Haag. En ook echt antwoord op de vraag of er nou wel genoeg liefde voor het voetbal is in Den Haag. En daarom eh, ben ik en wij eigenlijk, Mark, heel blij dat wij een... uh... Hele uh, mooie fijne gast vandaag uh, hier aan tafel hebben. Rutmer Herema, Rutmer, welkom.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Jij bent woordvoerder sport en onderwijs in de Tweede Kamer voor de VVD. Ik zie ook overal uh, hashtags uh, stem van de sport. Jij bent de stem
2: van de sport. Ja, ik probeer de uh, sport een stem in Den Haag te geven. Uh, En je ziet dat ze veel te weinig aanwezig zijn geweest uh, de afgelopen jaren. Uh, misschien wel te veel geleund op die koepelorganisatie NOCNSF en NSF om hun te v- uh, belangen te behartigen. En soms gaat het heel goed en soms gaat het ook niet zo heel goed. En zeker in zo'n coronacrisis die we de afgelopen jaar nu hebben, uh, is, uh, is een andere aanvliegroute volgens mij verstandiger geweest.
0: Ja, kijk, de verstandiger geweest, daar gaan we het zo nog even over hebben. Die, die schrijf yes. ik even op voor nu. Wat is even kort, we hebben het
2: over lobby. Wat, wat is lobby wat jou betreft? Wat houdt dat precies in? Voor mij is dat uh, heel belangrijk dat je netwerk onderhoudt. Dat je niet als je iets nodig hebt van de ander... op dat moment alleen uh, een verzoek doet. Uh, maar dat je een uh, soort van warme, langdurige relatie met elkaar opbouwt... zodat je elkaar kan vinden op de momenten dat het nodig is. Uh, en dat je dan ook toegankelijk bent om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Uh, en uh, ja, een deel van de sportsector, alvast een tipje van de sluier... Ja, die snapt nog niet heel goed hoe het lobby werkt. Uh, een voorbeeldje daarvan. We hebben bijvoorbeeld een debat en dat is in november. En dat debat moet voorbereid worden. En dat is het moment volgens mij waarop die warme relatie tot uh, goede tips uh, moet leiden. Maar als je dan twee of drie dagen voor zo'n debat. Als de hele voorbereiding al is geweest. Als de notitie door de fractie is gegaan. Als het idee en, voor en moties dat is al is. En is een enorm proces in Den Haag. Dat, dat is een... niet
0: even, uh, we nee. gaan de dag van tevoren bedenken we even dat we een debat gaan doen.
2: Inderdaad, dat staat al maanden in de agenda. Als je dan twee dagen voor zo'n debat nog even een brief krijgt en het zijn niet de kleinste organisaties van, joh, zou je dit nog even mee kunnen nemen? Ja, dan, dan denk ik altijd echt, maar hoe kan het nou zijn dat zulke grote organisaties niet snappen wat zo'n tijdschema in lobby betekent? Ja, ben je, ben je gevoelig voor lobby? Ben je gevoelig voor iemand die nou echt
0: een heel goed verhaal heeft dat je denkt, nou, Ga ik toch eens over nadenken of ga ik toch eens even mee in de slag?
2: Nou, wat ik heel graag wil als een lobbyist bij mij komt... uh, of uh, gewoon een vertegenwoordiger van bijvoorbeeld een sportbond... hoeft niet meteen een lobbyist te zijn... uh, dan uh, ben ik benieuwd naar de argumenten die erachter zitten... en dat ik er ook iets van leer dat ik iets over een onderwerp te weten kom... wat ik daarvoor niet wist... zodat ik erover na kan denken. Als ik daar alleen maar zit om een kop koffie te drinken... en er komt niks uit, dan vind ik het eigenlijk zonde van mijn tijd. Zonde van
0: je tijd. En wat zeg je tegen die partijen... die twee dagen of misschien nog zo een dag van tevoren... bij zo'n debat
2: bij jou komen? Van, nee. die krijgen gewoon standaard een e-mail terug. Van joh, je bent te laat. Leer hiervan ja, soort, en zorg ervoor dat je de volgende keer eerder bent.
0: Een soort auto-reply van: uh, helaas, de deur is dicht.
2: Ja, maar ik ken de mensen natuurlijk wel persoonlijk die, die dit soort mails ook sturen. Dus uh, het is zeker geen auto-reply, maar het is wel even indringend van joh je moet mij ook helpen als je iets van me uh, wil... of als we samen op kunnen trekken... door op tijd dat pad te lopen. Want ja, ik kan gewoon niet bij mijn fractie aankomen... van jongens, drie weken geleden hebben we mijn notitie behandeld... maar ik heb nog even een wijziging. Zullen we er nog een keer over praten? Dat kan gewoon niet. Nee,
0: dus echt twee kanten op zeg je. Altijd twee kanten op. Mark, even vanuit, ja, bijna zeggen lobby in het algemeen. Als je luistert naar Rutmer, klopt dat? Zijn dat de belangrijkste kenmerken van een lobby?
1: Relatie, lange termijn, uh, van elkaar wat leren... Hoe zie jij dat? Um, ja, eigenlijk even Rumme, alle, 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 alle voorwaarden die je nodig hebt voor een goede lobby, wel benoemd. Dus het gaat altijd over timing. Dus lobby is geen stress. Nee, lobby is juist... Kun je heel planmatig gestructureerd opbouwen. Dus ook een relatie met Kamerleden, met politieke partijen, met ambtenaren... Dat kun je allemaal heel... Een gro- andere partij die relevant zijn van... Ja, die, die kun je gewoon gestructure- gestructureerd opbouwen. Je weet precies wat er aan zit te komen en waar je altijd rekening mee moet houden is, gewoon met wie praat ik eigenlijk? Wie zit er aan de andere kant van de tafel? Nou, Ruben Herenma is dan van de VVD, maar daar voel je een ander gesprek mee dan met iemand van de PVDA of uh, met GroenLinks. Dus wie zit er aan de andere kant van, van de tafel? Verdiep je erin, zorg dat je snapt wat is de belangrijkste motivatie van de, van diegene. Lees het verkiezingsprogramma. Soms lees ik ook even het regeerakkoord. Toch even weten waar het over ja. gaat. Ja. En uiteindelijk is het ook niet heel veel anders dan thuis hoor. Als nee. je thuis bij je partner moet gaan lobbyen of de kinderen beginnen bij jou te lobbyen van waar gaan we dit jaar naartoe op vakantie. Is gewoon denk mee in wat is in het, in het grotere belang en hoe krijg ik uh, mijn partner mee of de kinderen mee of waarom weten de kinderen mij uh, te overtuigen. Dus ook op het moment dat, dat je met een Kamerlid in gesprek gaat, denk ook mee wat is het belang van het Kamerlid van die partij en ja. wat is in het algemeen belang.
0: Als jij terugkijkt, wat is nou een goed voorbeeld van
1: een lobby wat jij het afgelopen jaar hebt gezien?
0: Noemen ze een partij, los, los van Nederland, nou maar ja, een partij? de
1: naam. Ja, op dit moment, midden in deze coronacrisis, is maar één lobbygroep, de meest succesvolle lobbygroep uh, van Nederland. En dat zijn toch wel de artsen. Dus uh, de artsen kunnen op dit moment alles uh, voor elkaar krijgen uh, wat, ze, <laughs> wat ze willen. Dus uh, natuurlijk komt er weer een kant op. Maar nee, de, de, de gezondheidslobby, dat is op dit moment deze. wel de meest, meest geslaagde lobby. En, maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere voorbeelden van lobby's. Uh, dat geldt ook voor uh, de, de, de nou, wat is nou nog een andere goede lobby... Um... Nou, De lobby van, uh, de, nou ja, de, de, de kappers hebben eigenlijk ook wel gewoon een goede lobby. Zij zitten nu ja. in de eerste... Eer, ja, eerste, ik eerste ja, ik mag morgen eindelijk de schade in Ja, zie, ik ben blij Ja, jij bent er blij om? Ja,
0: ik zie dit nu. De luisteraar ziet het niet, maar Mark is blij omdat ik morgen eindelijk naar de kapper kan. Dat is goed.
1: Maar bijvoorbeeld de kapperslobby is een goede lobby, omdat zij zitten, zodra die maatregelen weer open, verder open konden, ruimte was voor verruiming. Dan zitten zij in de eerste linie. En er zijn partijen... Die zit in de laatste linie ja. uh, om verschillende redenen. Ja. Maar daar helpt de lobby wel bij.
0: Ja, Rut, maar even terug naar de sport. Want daar sta je voor. Je bent echt de stem van de sport. Daar maak je je op allerlei manieren al heel lang hard voor. En ga je je ook uh, hè, na de verkiezingen hopelijk ook nog veel harder voor maken. Toch dan nog even over die lobbycombinatie met sport. Je liep het net al even vallen. Ik bespeurde een beetje een soort van... Ja, Bijna een soort van van balen dat dat niet van de grond komt. Dat de sport er niet in slaagt om dat voldoende voor elkaar te krijgen in Den Haag. Is, Is dat zo wat jou betreft? Kan dat beter?
2: Ja, en ik zal ook zeggen waarom ik daar inderdaad enigszins geïrriteerd over ben. Omdat een goede lobby ervoor zorgt dat ik ook makkelijker mijn collega's kan overtuigen en mee kan krijgen. Op het moment dat een lobby slecht gevoerd wordt... Heb ik, sta ik ook meer alleen in mijn fractie of in de politiek... om iets voor ze voor elkaar te krijgen. En dat vond ik zo jammer. Met name in het begin van de coronacrisis... dat je alle sectoren hoorde... en de sport moest nog even uitzoeken wat er aan de hand was. Um, en ik vind het heel mooi aan die sportsector... dat ze zodra er iets aan de hand is... zelf de mouwen opstropen en het probleem proberen op te lossen. Maar ja, de sportsector kan corona niet oplossen. Daar heb je echt andere mensen voor nodig. Ja. Zeker financieel gezien... Um, En dan komt uh, de structuur van de organisatie, de samenwerking, uh, de cijfers goed boven tafel krijgen. Wie gaat vervolgens het woord doen in Den Haag? Allemaal van dat soort dingen komen dan vervolgens op tafel. En ja, dat heeft wel tot vertraging geleid om de sport op het netvlies te krijgen.
0: En dan specifiek over het voetbal, want daar eigenlijk alle dingen die je noemt, dat liep bij het voetbal niet echt lekker. Nee, daar hebben of we ook is veel dat, Of over is, is dat iets alleen ja. wat we in de krant hebben gelezen? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Nee, dat kan hoor. natuurlijk ook zijn nou, dat er uh, dat het achter de schermen allemaal best wel uh, goed ging, maar dat we andere dingen in de krant lezen.
2: Nee, nou, maar dat, je het stipt hier een heel belangrijk punt aan. Er is namelijk lobby in het openbaar. Je hebt het over talkshows waar mensen aan tafel schuiven. Ik geloof zelf nog meer in zorgen dat. Een vraag op het juiste bordje terechtkomt zodat je niet eens in de openbaarheid of iets dergelijks, maar dat je vraagt aan de minister: Van joh, kan je hier naar kijken? Uh, dat vind ik een hele, hele snellere manier om tot uh, oplossingen te kunnen komen. Natuurlijk heb je daarna een wetstraject of, of, of een voorstel vanuit het kabinet. Allemaal prima, maar het gaat om die relatie die ik ook heb met mijn minister uh, over dit soort zaken. Um, Maar uh, ja, de de voetbalbond heeft net als de rest van de sector... uh, wel wat tijd nodig gehad om tot uh, tot goede voorstellen te komen. En je hebt denk ik ook het stuk van Klaas Dijkhoff gezien... over de kritiek op de voetbalsector van... joh, kom nou met voorstellen om ervoor te zorgen... dat we ook voor jullie aan de slag kunnen gaan. En met logische voorstellen, niet dat wij de oude sector... die het eigenlijk was, waar clubs al misschien er minder goed voor stonden... dat we die kosten wat kost, kost overeind houden... Terwijl je dit ook kan gebruiken om er beter uit te komen. Ja, zijn ze te lang blijven hangen, wat jou betreft? Zeker. Te lang in de oude wereld blijven hangen? Ja, nog steeds. Nog steeds? Ja, tuurlijk. Nog steeds. De verzoek is nog steeds. Uh, Wij vragen om geld. Uh, Hand hand, hand ophouden. Hand ophouden. En uh, dus de, 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 de structuur van hoe het er nu uitziet is... Nog nergens aan bod gekomen om te veranderen. En ik snap dat ook wel, hè? want je moet met één mond spreken. En als je zegt: ja we gaan ook nog ingrijpen in de organisatie van het voetbal. dan verlies je medestanders in dat uh, uh, ja. uh, geluid wat je samen wil laten horen.
0: Ja, want ik heb in, in, in de research voor deze podcast natuurlijk ook uitgebreid met de KVB gesproken. en die zeggen inderdaad: ik heb ze ook voorgelegd. Ja, we zagen allerlei verschillende berichten: de, het nieuws inkomen. Clubs, betaald voetbalclubs, amateurclubs, iedereen had zijn zegje. Het leek allemaal verschillende kikkers. En zij zeiden ook, ja, wij moeten dat allemaal maar managen. We hebben een enorme diverse achterban. Dus ja, dat is heel lastig om dat dan allemaal maar bij elkaar te brengen. Maar toch zeg jij, dat is wel echt uh, taak nummer één... om een een goede lobby en om goede, goede resultaten te kunnen bereiken.
2: Ja, zeker. En ja, ik snap best dat het lastig is. Maar dat is volgens mij ook waarom je een hele grote organisatie bent met veel mensen in dienst. En een, uh, clubs die bij je aangesloten zijn, dat moeten ze ook van je kunnen verwachten. Ja. Uh, dat doen uh, professionele bedrijven. En ik zie de uh, betaald voetbalorganisatie als een professioneel bedrijf. Dus dat moet je ook van ze kunnen verwachten. Um, zie je
0: ze nog steeds als professioneel bedrijf ja, afgelopen zeker. Jaar?
2: Absoluut. Ik zie ze ab- absoluut als professioneel bedrijf die stappen kan maken op het gebied van, uh, van lobby.
0: Ja, Mark, uh, het, uh, al, die, al die verschillende partijen uit je achterban bij elkaar zien te vegen... Tot, uh, om tot één mond, tot één stem te komen... dat is misschien wel, uh, als we van Rutme horen, ook wel een van de grootste uitdagingen.
1: Uh, ja, want los af van al die andere tips die Rummer hier maar net noemde... Uh, zeg maar, als je je achterban niet eens bij elkaar hebt, dan hoef je er eigenlijk niet eens aan te beginnen. En uh, dat, uh, ik ben het ook helemaal mee, me helemaal mee eens, dat, dat verdeeldheid... Dat, dat maakt een lobby per definitie onsuccesvol. Want dan denk je, met wie praat ik eigenlijk? En is een afspraak dan wel een afspraak? Dus ja, hoe, hoe goed het voetbal ook is, samen kom, een competitie hebben... en dat iedereen dan op, de, op het veld op zijn eigen bela- voor zijn eigen belangen komt, helemaal goed. Maar in een lobby is maar, moet je verbinden, samen met één stem. En uh, nou ja, de KNVB die doet, nou, is misschien wel een van de meest professionele lobbyorganisaties uh, in de sportenwereld. Eigenlijk wel een voorbeeld voor heel veel anderen. Maar dat betekent niet dat het altijd even makkelijk voor ze is. En, uh, nou, en ook met name de voetbalclubs zijn meestal ook niet te beroerd om even uh, iets te vinden en iets te zeggen. Nee, Zeker ze praten ze graag om... toch? Ze praten Al, uh, graag. graag, ja. Dus, ja. Uh, en, uh, nee, dus in die zin valt niet altijd de positie van de KVB uh, te benijden. Uh, maar en die week up call die uh, Klaas Dijkhoff uh, vanuit de Kamer, vanuit, namens de VVD, uh, gaf. Ja, dat was voor de, voor de KVB wel even een, 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 een duw in de rug die nodig was. En ook voor... De clubs om te beseffen, nee, we moeten nu echt even wat gaan doen binnen de KVB.
0: Maar ja, ik krijg Mark zegt ja, een van de meest professionele lobbyclubs, een van de meest grote professionele lobbyorganisaties met veel invloed in Den Haag. Ik hoor jou eigenlijk zeggen dat is helemaal. Je zijn beginnen al en dat is voor een deel helemaal niet goed gegaan. Dat, dat als we daarop terugkijken, dan valt er echt nog wel wat op aan te merken. Hè? Ja,
2: zeker. Maar uh, dan nog is de KVB een van de meest professionele lobbyorganisaties uh, op het gebied van sport. En er zijn ook hele goede voorbeelden. Hè? Toen wij volgens mij de begroting van 2019 of 2020 deden, uh, toen had de KVB ontzettend succesvol op deelonderwerpen gelobbyd bij de verschillende partijen. Waardoor elke partij een onderdeeltje van het KVB-wensenlijstje uh, inbracht. ...in het debat, waardoor er vervolgens iets van zes of zeven wensen... ...van de KVB gehonoreerd werden door de Kamer. Dan hebben ze heel knap, heel niks gedaan, gekeken... Welk, uh, ...welke wens past het beste bij welke partij... ...en daar gaan we voor lobbyen. Uitstekend gedaan. Ja. Maar dit is echt een ander verhaal. Dit gaat om existentiële vragen, om een wereldwijde pandemie... ...een uh, coronacrisis die, uh, die ze weergaan niet kent... Met, ...met onvoorspelbare effecten. Ja, dat vergt ook wel een andere... Type lobby, denk ik.
0: Wat dan? Wat voor soort. Wat anders dan normaal?
2: Nou ja, het, 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 het gaat natuurlijk veel dieper. Het gaat om veel meer geld. Het gaat niet om, om kleine wensen van we willen een. een, een, een uh, uh, meer toegankelijkheid voor. Ik zeg maar wat gehandicapte sporters of iets dergelijks. Wat, we, wat, wat heel belangrijk is om te regelen, maar waarvoor je niet. Uh, de, 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 het vuur uit je schenen moet uh, lobbyen. Um, maar dit gaat echt om. de structuur en organisatie van het voetbal. De kopstukken die je naar voren schuift om de lobby te doen, want je zit op het allerhoogste niveau met minister-president, minister en een aantal Kamerleden ja. te lobbyen. Ja. dan moet je gewoon ontzettend goed over nadenken. Dan moet je, denk ik, van tevoren echt een, maar misschien wel een paar weken voorbereiding voor nemen van hoe gaan we dat aanpakken? Wie moet het doen? Wat gaan we zeggen tegen die? Zeg Ga je daar nu eigenlijk
0: mee dat, dat je dat dus hebt gemist vanuit ja. het voetbal in Nederland? Dus, ja, vanuit zat dus, dus inderdaad geen. Arie Boomsma, zoals die zat voor de fitnessindustrie. Zat er, er zat niemand aan tafel. Er zat, ja, ja, of,
1: maar, ja, tot, ja, maar Mark, ik weet ook niet... Nou ja, ik weet niet of... Zeg maar... Het lobbymiddel Arie Boomsma... of dat het beste voorbeeld is van een succesvolle lobby. Tot nu toe zijn de sportscholen... hebben het niet makkelijk. En de voetbal uh, draait wel weer uh, door, zeg maar. Dus ik denk niet dat het middel Arie Boomsma... in dit geval het meest ideale lobbymiddel Verschillen is. Verschillende meningen ook over. Maar, ja, precies, wat, ja. Ja, maar het gaat er wel over dat je, als je dan komt naar Den Haag... Uh, met een hele delegatie... dat er dan een plan is. En dat je dan ook zelf denkt... oké, okay, wat kunnen wij doen om sporten, topsport... Uh, weer mogelijk te maken... met in de context waarbinnen we opereren... Wat kunnen wij doen en wat hebben we dan nodig van de overheid om het mogelijk te maken? En niet naar daarna gaan uh, om te zeggen dat het allemaal heel erg is en uh, dat, het, dat het voetbal snel weer open moet.
0: Is het, is het voetbal uh, misschien wat arrogant geweest, Ritme? Van, nou, wij zijn het voetbal, hè, alles, uh, alles draait om ons. Het is toch logisch dat wij uh, moeten krijgen wat we, wat we zouden willen? Mm, Want ik hoor je zeggen. Nee. Ja, Denk erover na. Je moet het voorbereiden, je moet het goed. Klinkt nou niet echt als een hele gedegen operatie?
2: Ja, ik, ik, nee, ik, ik, ik taxeer het niet als arrogant. Ik, ik taxeer het meer als uh, uh, onvoldoende uh, georganiseerd zijn, onvoldoende uh, nagedacht hebben over wat nu de meest verstandige zet en stap op welk moment is. En dat heeft volgens mij niks met arrogantie te maken. Volgens mij is het in de sport uh, heel goed om voor jezelf op te komen. En en, uh, in de sportwereld het beste uit jezelf halen zit er sowieso in. Dus ik ben eerlijk gezegd niet anders gewend. Uh, Dus nee, arrogant was het niet... Ja, te weinig structuur. Dat was het, denk ik.
0: Laten we even naar de rol van
2: onze vrienden van de media
0: gaan. Want even weer bij het voetbal blijven had het net al over iedereen. Jij zei al, Mark, iedereen praat graag. Iedereen is nooit te beroerd om even zijn eigen mening te verkondigen in het het voetbal. Wat dacht jij, Rutman? Want jij bent ongetwijfeld continu wel in gesprek geweest met verschillende mensen van de KNVB. En uh, was je... in gesprek over de inhoud, daar kun je van mening over verschillen Maar jij sloeg wel op een ochtend de krant open dat uh, de directeur van Ajax een keer al wat had gezegd. Wat misschien niet strookte met waar jullie mee bezig waren. Continu nieuwe verhalen, continu dingen die maar in de media geslingerd werden, continu oneenigheid, wat wij, wat ik vooral in de krant las. Hoe, hoe kijk jij daarna vanuit jouw rol, vanuit vanuit de kamer, vanuit Den Haag?
2: Ja, maar dat is, dat is dus echt dodelijk. En uh, Mark heeft het net ook al aangegeven, je moet zorgen dat je één verhaal hebt, want anders is je lobby bijvoorbeeld kansloos. Op het moment dat de KVB bij mij komt en uh, dat Ja, ik, geef ons even een kijkje achter het scherm. Hoe ja. ging dat? Jij, jij, ja, de uh, de KVB de... wil een afspraak maken en die uh, komen dan online met, uh, met, een, met een team. En ik zit er met mijn collega die bijvoorbeeld uh, over de steunpakketten gaat. Uh, en uh, ik, we ze hebben een paar medewerkers erbij die beleidsadviseurs zijn en misschien een persoonlijk medewerker, dus je zit met een mannetje of acht in zo'n call, dan wordt er een plan neergelegd over uh, hoe de voetbalsector uh, graag verder zou willen. En je hangt een uur later hang je zo'n call op en twee uur later hangt de eerste BVO al aan de telefoon bij bij mij en zegt, ik weet dat je net een uh, overleg hebt gehad met de KNVB, maar ik wil je mijn mening nog even meegeven. Dat is gewoon dodelijk, want De eerste reactie vanuit de politieke kant is dan... wacht even, er is oneenigheid. Ik doe even niks. Want anders moet ik kant kiezen. En dat is... Altijd verkeerd. Ja. Ik wil een kant kiezen waar uh, uh, ruime meerderheid voor is en waar draagvlak voor is. Uh, dus dat is dat is gewoon heel lastig.
0: En dan? Dan hang jij die BVO weer op, die club, die uh, telefoon uh, hang je op. Bel je dan weer
2: naar de KNVB ja, van, naar, jongens, uh, wat Zo is Dio, dit nu? We, we, we hebben net een gesprek gehad. Ik krijg ook andere signalen binnen. Kan je dat nog even toelichten? Ja, en dan blijkt dat het toch meer oneenigheid is. Dat er altijd een paar kikkers niet in de in de kruiwagen zitten. Ja, en dat maakt het gewoon heel erg lastig.
0: Ja, en dan, 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 dan ga je dat gesprek daarna nog wel een keer opnieuw. Tuurlijk. doen? Of hoe? Ja,
2: de deur staat altijd open voor iedereen uit de sportwereld. Dus uh, als je een afspraak wil, ben je altijd welkom. Zeker de KVB als hele grote organisatie. En we proberen uh, ook echt elkaar te helpen hoor. Dat, dat is het absoluut niet. Ook met ideeën van hoe kan je nou tot, uh, 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 ja, tot, tot kansrijke opties komen. om uh, gesteund te worden in deze crisis. En of het nou via steunpakketten gaat of via compensatiemiddelen. Ja, wij denken natuurlijk ook mee. Maar wat zou het mij nou het meest kansrijke. Zijn, dus uh, het is helemaal niet zo dat we dat we uh, ver uit elkaar proberen te staan. We proberen naar elkaar toe te komen, alleen dan mis ik soms de samenhang in, in, in de sportsector. Ja,
0: maar dus in dit geval, eigenlijk, als ik je goed beluister, heeft het voetbal uh, zijn, eigen, zijn eigen belang eigenlijk wel de nek omgedraaid. Met dit soort dingen uh... aan Den Haag lag het niet. De deur stond open, zei je. Ja, de
2: deur staat altijd sowieso altijd open. staat open, open ja. En uh, uh, het is natuurlijk ook een hele grote sector. Hè? En wat, wat ook niet meehelpt, is dat er uh, een hele grote amateurtak is binnen het voetbal. Namelijk 3000 clubs waar uh, een miljoen uh, kinderen en volwassenen elke week proberen plezier te maken op dat veld. En je hebt een betaald voetbalorganisatie, wat ook voetbal is, maar wat twee gescheiden werelds zijn. En... Mijn insteek is steeds geweest. Ik wil dat die sportinfrastructuur in Nederland overeind blijft. En dat betekent dus vechten voor die 24.000 sportclubs in Nederland... om te zorgen dat dat in ieder geval uh, door kan blijven gaan straks. ja, en dan lijkt het soms net alsof amateurvoetbal en betaald voetbalorganisatie uh, met verschillende belangen en verschillende uh, argumenten uh, in Den Haag aankomen. Dat maakt het ontzettend lastig. Ja,
0: ja en wat, Mark, uh, de, uh, de, is niet uh, dan de, de grootste vijand van uh, degene die wat voor elkaar wil krijgen in Den Haag uh, zichzelf? Het voorbeeld eigenlijk wat we hier horen, dat je dus aan, aan, vanuit jezelf niet in staat bent om dat ene verhaal te kunnen vertellen. Zie je, zie je dat vaker, dat, dat, dat daar het, uh, het daar schort?
1: Uh, ja, daar zijn legio-voorbeelden van. Maar in, in de, dit specifiek, specifieke geval in voetbal... Is inderdaad, heb je inderdaad het, het belang van die amateursport... om Nederland gewoon in beweging te houden. Om gewoon met z'n allen lol te hebben met voetbal elk weekend. En om uh, de nieuwe talenten te, zich te laten ontwikkelen. En aan de andere kant heb je betaald voetbalorganisaties... Waar ook, uh, ja, gewoon, wat gewoon commerciële partijen zijn. Uh, waar ook gewoon... Uh, Fixe salarissen worden uitgekeerd aan voetbal. Als je op het moment dat je dan ja, in naar Den Haag gaat en je hand ophoudt. dan is de maatschappelijke perceptie ook wel. gaan we met z'n allen meebetalen aan, aan, ja, ja. aan die, dat betaald voetbaldeel. die normaal gesproken uh, ook alles doen om ja, gewoon commercieel te zijn. wat een goed recht is. Maar dat, dat is dan ook welke. welke maat neem ik mezelf en, uh, en wat vraag ik dan aan anderen? Ja.
0: Ja. Ik wil even met jullie naar, we hebben het hier over voetbal natuurlijk, heel veel over voetbal. Maar we kunnen ook nog wel voor ander voorbeeld uit de sport die jullie allebei uh, erg aanspreekt, Formule 1. Ja, leuk. Ja, ik, uh, ik, uh, voor de luisteraars ja. beginnen je twee heren enorm te stralen aan tafel. Uh, dat is ook echt een voorbeeld van een, ja, we kunnen wel zeggen van een succesvolle lobby. Dat uh, Formule 1, nou ja, met een jaartje vertraging, maar uiteindelijk hopelijk dan toch wel dit jaar uh, hier voor start gaat. Uh, Jullie hebben daar beide, uh, misschien mag mag, mag ik bij jou beginnen... ...jullie zijn daar beide
1: heel erg mee bezig geweest. Heel kort, uh, in hoeverre ben jij daarbij betrokken geweest? Ja, op de achtergrond in stilte in 2015. En toen toen begon het uh, met een idee van... ...goh, uh, Max Verstappen uh, werd populair. Steeds populairder. Was nog niet zo populair uh, nationaal als nu. Dat lijkt nu elk weekend uh, toe uh, te nemen. Maar toen dachten we wel, goh, vanuit ons kantoor ook... ...en met een aantal andere mensen. Dachten goh... Hoe mooi zou het zijn als het zou lukken om de Formule 1 uh, naar Nederland uh, te halen? En niet alleen omdat het een heel mooi wereldwijd sportevenement is, maar vooral om ook als de, B- om de BV Nederland vooral ook op de kaart te zetten. En, de uh, BV Nederland. De BV Nederland. Ja, dus w- sport is ook economie. En hoe kun je nou zorgen dat je een Formule 1-race perfect uit handboord. En toen hebben we mensen bij elkaar op de achtergrond, uh, bij elkaar weten te krijgen om te kijken van wat is er nou uh, voor nodig waar wat mensen die ons toen uh, voor gek uh, verklaarden en waren niet zo be- bezig. Eén, gaat dat lukken? En uh, op welk circuit dan? Maar vooral, uh, wat is er voor nodig om de Formule 1 wel naar Nederland te halen? En wat draagt dat bij uh, aan, uh, aan, aan de economie en, uh, en uh, gewoon aan het nationaal trotsgevoel ja. in Nederland? En, uh, nou, en uh, Ruben Heeren heeft er toevallig ook nog wat Kamervragen over gesteld. In die toevallig,
0: Rutmer, ja. toevallig. Of, of ja. werden die je ingefluisterd?
2: Nee, kijk, Kamervragen doe ik altijd op basis van informatie die in de media staat. Uh, En uh, ik spar altijd uh, met organisaties die er soms wat meer verstand van hebben dan ik. Zo van, hoe kunnen we nou de beste vragen stellen? Uh, En dat uh, dat, uh, dat hebben we een aantal keren gedaan. Op de momenten dat het aan de orde zou kunnen komen. Zodat we uh, ruim op tijd voor een debat bijvoorbeeld de antwoorden ook binnen zouden hebben. Uh, Ja, en ook als politicus is je rol natuurlijk bescheiden. Wij investeren niet als overheid in... in een, een, een evenement als de Formule 1. Dat, uh, we doen wel iets aan veiligheid. We doen iets aan infrastructuur. Dus daar kan je wel uh, je bijdrage in leveren. Uh, maar wat ik vooral heel mooi vond om te kunnen doen. Was een beetje zorgen dat de mensen die elkaar moesten spreken. Met elkaar in contact Toch Toch die
0: netwerken waar je te beginnen netwerken had. Dus, in uh, het netwerk uh, inderdaad. Ja,
2: bijvoorbeeld de organisatie Tichsports uh, Die het uh, evenement gaat organiseren. Uh, met uh, Bernard in contact brengen, zodat uh, die elkaar konden vinden, uit konden vinden... kunnen we dit samen gaan organiseren. En is dat Dat ook de sleutel
0: sleutel geweest tot de succesvolle lobby die het uiteindelijk is geworden? Want we gaan uh, gaan van start, als het goed is, uh, ergens dit jaar nog. als het goed is wel.
2: Maar ik weet niet of dit de sleutel is geweest. Volgens mij zijn zijn het vooral de de, de ondernemers en de organisatoren die uh, het belangrijkste werk hebben gedaan... Uh, ik zag mijn rol vooral als zorgen dat deuren opengehouden werden, ja. dat er geen deuren dicht gingen uh, en dat op de juiste momenten het aan de orde zou kunnen komen bij ons in de Kamer.
0: En als je dan toch wel even kijkt naar het voetbal, hebben we net wel een beetje over gehad, dat, 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 dat ging niet altijd goed om het zo maar te zeggen, wat kan het voetbal leren van deze lobby?
2: Uh, nou, dat je ook heel vaak gewoon even niks moet zeggen als, uh, als, als lobbyorganisatie uh, uh, of in ieder geval als partij die iets voor elkaar wil krijgen. Uh, ik denk dat je bijvoorbeeld circuit Zandvoort bijzonder weinig hebt gehoord in aanloop naar het toewijzen aan Zandvoort, terwijl je circuit Assen heel veel hebt gehoord. En eigenlijk zeiden we hebben 99% zekerheid ja. dat het naar ons toe komt. Ja, ja dat soort dingen helpt gewoon niet. Nee,
1: dat, nee, want er vallen ook wel les. Ik bedoel, het, het feit dat de Formule 1 uh, naar Zandvoort komt is, uh, is vooral te danken aan... Het bedrijfsleven. En de eigenaren van het circuit zelf. de mensen daar. En uh, uiteindelijk heeft de overheid een handje kunnen helpen. Op de achtergrond. Hoe maken we dat mogelijk? Maar er valt ook wel lessen te trekken. Want ook hier geldt voor. Hiervoor geldt verdeeldheid en, uh, in de media, helpt, draagt niet bij. Want we zijn een klein land ja. en er was op een gegeven moment de discussie... komt het op Zandvoort of komt het op Assen? Eigenlijk helemaal niet zo'n relevante discussie. Komt het überhaupt naar Nederland en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En dan zie je ook hoe cruciaal een sportbond, uh, wat voor cruciale rol een sportbond... zoals de KVB, kan vervullen om die eenheid en die rust te bewaren... en dat gevecht niet in de media te voeren, maar te zorgen dat we dingen gaan realiseren in Nederland. En dat uh, Zandvoort is erin geslaagd... En uh, ja, we hebben nu uh, begin september een supermooi evenement, hopelijk, in Nederland. En, uh, en helpt het ook bij om Nederland wereldwijd uh, op de kaart ja. uh, te houden en te zetten.
0: Ja. Maar, maar toch, uh, toch Rutme, ik wil toch even terug naar het voetbal. En hoe dat dan... Want je, je triggert me even op dat, dat voorbereidingsstuk en met de juiste mensen aan tafel zitten. Uh, het voetbal is groot, hè. Dus is mega belangrijk, ook vanuit jou, voor, voor de sport in Nederland, om al die mensen aan het sporten te houden en te krijgen... Uh, daar maakt, neem ik aan uh, de premier, jouw partijgenoot Mark Rutte, ook dan tijd voor om daar dan ook over te horen, over te, naar te luisteren, om te kijken wat, uh, wat, wat, wat de overheid voor die sector kan gaan doen. Wat schort er dan toch aan dat dat dus toch niet van de grond is gekomen? Als ik dit zo hoor, met dat Formule 1 wel natuurlijk hebben hmm. we Max natuurlijk, eh, mensen met elkaar in verbinding gehad. Wat is daar dan toch
2: misgegaan? Uh, ik, ik weet niet zo goed of ik kan aangeven wat er mis is gegaan. Het, het voelt als uh, timing... Uh... De vraag om geld, en dan sluit ik wel aan bij Mark... Uh, van ja, je hebt uh, grote clubs uh, in de perceptie dan. Hè? Grote clubs met miljoenen salarissen. En dan moeten wij als overheid moeten wij belastinggeld ja. stoppen in zo'n club... Uh, die misschien over een week uh, een nieuwe speler gaat kopen. Ja, dat zijn percepties. Ik zeg niet dat het waar is... maar er zijn percepties uh, die uh, ons niet gaan helpen als er op dat moment... 20.000 kleine amateurverenigingen staan te springen om geld, omdat ze anders omvallen. Ja. En dat heeft uh, de dynamiek wel moeilijker gemaakt voor de KNVB, ook voor het betaald voetbal. Want je moet ook eerlijk zeggen, voor de, de lobby voor de amateursport is wel heel goed geweest. En daar hebben we heel veel voor kunnen doen. We hebben drie steunpakketten voor de topsport kunnen doen. Laatst was er weer een v-fout in een bepaalde regeling... die heel specifiek de voetbalclubs ook trof... vanwege ja. trainer in de zomervakantie. Nou, direct kamervragen overgesteld. Die kon worden volgende week beantwoord. Dus dat doet de KNVB echt uitstekend. Het gaat echt heel specifiek over die lobby... van de betaald voetbalorganisaties. Ja.
0: Maar toch, en dan komen we ook wel even... bij onze vrienden van de media uit. Hè. De, een, een voorbeeld wat, wat ik ook in het voorgesprek... met de KNVB heb, heb gehad is... Uh, het feit dat er, uh, dat er weer buiten gesport mag worden tot, tot 27 jaar. Dat is op zich, hè, ik, de, de, bij de KNVB, en ik zie jullie ook uh, instemmend knikken, dat, dat is eigenlijk een heel mooi resultaat. Dat ondanks alle maatregelen dat toch voor elkaar heeft gebracht. Maar wat je natuurlijk alleen maar leest in de media, en luisteraars zullen dat ongetwijfeld uh, ook, ook lezen... Ja, 27, ik heb een vriendenteam, er is het zijn er toevallig drie 28 en eentje 29. Ja, maakt dat dan nou zoveel uit? Hoe, ik kan me voorstellen dat dat voor jou heel erg lastig is... om dat wel op de juiste manier uit te leggen.
2: Nou, uitleggen, het is ook pure irritatie, zal ik eerlijk zeggen. Want als, wij, als er niks kan... En door het, het onderhandelen en uh, compromissen sluiten, lukt het bijvoorbeeld om volwassenen in, met vier personen in een groepje te kunnen laten trainen, is dat voor mij winst. Dan is mijn glashal vol en dan is er iets mogelijk. En dan staat bijvoorbeeld de hele binnensport jaloers te kijken naar het voetbal, wat weer iets mag. Ja. En als de allereerste reactie vanuit de KVB is, hier hebben we helemaal niets aan, dan denk ik, waar doe je het voor? Dan ja, zie maar je dus neem nu. mij
0: daar dan eens even in mee, want dat, dan, dan is dat, is dat uh, besloten, dan is dat, is dat uh, erdoor en dan wordt dat gecommuniceerd op een avond en dan lees jij de volgende ochtend bij de koffieautomaat, ja niet bij jouw eigen koffieautomaat, thuis dan waarschijnlijk, uh, sla ja. jij de krant open en uh, lees je dit dus. Een statement van de KNVB ja. van hier hebben we helemaal niks aan. Wat gaat er dan door het hoofd van Rutme Heerma?
2: Nou, het is op dit moment gewoon berusting, want ik weet dat het zo speelt bij een aantal organisaties die, die, die meer willen en eigenlijk niet tevreden zijn tot ze het eindpunt hebben bereikt. Maar ik snap ook wel dat je misschien zo'n beeld moet schetsen... voor uh, ja, al die clubs die meer van je willen uh, in de richting van de politiek. Dus ik snap ook wel waar het vandaan komt. Maar ik zou het uh, ergens ook wel waarderen als uh, nou ja, toch wel organisaties... als bijvoorbeeld de KVB, zien wat je voor ze uit het vuur kan slepen. Al is het op de achtergrond. Al is het uh, uh, een compromis waar je misschien niet 100% tevreden mee bent... maar dat er wel iets mogelijk is.
0: En even voor ons aan de achterkant, want daar zijn we nu natuurlijk naar op zoek... Word jij daar naast dat artikel wel nog even gebeld door de KNVB? Nee. Niet? Nee. Dat zou ik dan wel weer... Uh, dat zou ik dan wel doen als ik de KNVB zou zijn. Ja, of kijk. als ik een partij zou zijn ja, die eh, met lobby-tip. jou ook contact heeft of die... Uh, ja, toch?
2: Nou ja, je geeft dat zelf inderdaad een goede lobbytip. En we, hè, Mark en ik hebben het net al even gehad over nou, wat, hoe zou een goede lobby eruit moeten zien. En uh, het allereerste is een warm uh, netwerk. Dus zorgen dat je elkaar informeert en uh, zorgen dat de relaties goed zijn. Ja, daar zou dit heel goed een onderdeel van kunnen zijn. Dus misschien luistert er iemand van de KNVB mee. Ja. Ongetwijfeld. En, uh, en het
1: liefst wel af, hè. Want het liefst, ja, het liefst, als je weet dat het al in de media gaat komen... bel dan of stuur even een berichtje vooraf van... goh, beste Kamerlid uh, X. Weet dat dit komt. Uh, ja, we zijn bezig om de achterkant nog te regelen. Het lukt niet om alle, kip, ja. of alle, alle, alle kikkers in de, in de, in de, in de kruiwagen te houden. Maar uh, weet dat dit eraan uh, komt. En kijk... Dat is ook het moeilijke van als, als je in de politiek zit, als je ergens een grens trekt, of dat nou op 27 is of op 30. Of hetzelfde geldt ook voor de steunmaatregelen die er zijn voor het bedrijfsleven. Mensen die een bedrijf hebben gestart in uh, september 2019, die vallen weer buiten de boot. Heeft de overheid of de politiek besloten om de grens, wat verder naar voren Als je de grens verschuift, is er altijd weer een nieuwe grens. Dus wees soms ook blij met wat je wel hebt. En neem je achterban mee en, zeg het, en leg het ook uit: jongens, dit is nu wat het is. Het is even niet anders. Hier gaan we mee doen.
2: Schouder Ja, kijk en ik ik ben liberaal. Dus ik ben blij met elk stapje in de goede richting. Mijn glas is altijd half vol. Dus als wij een kleine overwinning boeken, is het bij mij al feest. En dan zeg ik niet dat uh, dat zo'n vier uh, personen op het veld voor mij een feest is of iets dergelijks. Maar wat ik wel bedoel is... Er uh, kan
0: niks en nu kan er iets.
2: Er kan iets. En het is een stapje in de goede richting. En hopelijk worden de volgende stappen groter en sneller gezet. En dat is ook een signaal wat je volgens mij aan je achterban mee kan geven. Dus de KNVB had ook prima kunnen zeggen... Jongens, we hebben een stapje gezet. We mogen weer voetballen, ook als je ouder bent dan 27. We zijn er nog niet. We kunnen nog geen competitie spelen, ook bij de jeugd niet. Maar wij kunnen allemaal trainen. Uh, we mogen er buiten, we kunnen werken aan onze gezondheid, we kunnen werken aan onze uh, contacten, we kunnen weer vriendschappen uh, zien. Uh, ja, dat is zoveel veel positieve verhaal, waarbij je uiteindelijk in Den Haag uit meer kan bereiken.
0: Ja, is dat zo? Hebben jullie het daar, heb jij het daar met je collega's over, niet, uh, niet specifiek op dit onderwerp, maar hebben jullie het daar wel over? Van als je weer eens wat in de krant leest, of het nou over voetbal gaat, of een andere, ander onderwerp, van jongens, kom nou eens een keer met een positief verhaal, want dan... Dan daar, daar kunnen we wat mee. Hebben jullie het daar met elkaar over, gewoon ja, zeker. Uh, achter schermen? Ja,
2: zeker. En uh, 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 uiteindelijk heb je positiviteit nodig om vooruit te komen, is, is mijn stellige overtuiging. En uh, als de sector ook uh, samenwerkt om die uh, stapjes vooruit te willen zetten, dan helpt dat natuurlijk veel beter dan dat je. Um, te horen krijgt hoe slecht het allemaal gaat. Ja,
0: maar tegelijkertijd, de, 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 luisteraars, ikzelf, ik wil gewoon wel graag met, met mijn vrienden gaan voetballen.
2: Zeker, en dat kan dus ook. En met ik vier, ben heel ongeduldig Ja, de ja de met z'n vieren,
0: 20. maar niet ja, onder de 27. Mijn leeftijd red je ja. dat niet meer. Maar, nee, <laughs> <laughs> nee, maar dat, 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 dat gaat dus gewoon niet. En daar, ja, ik, ik begrijp je stapjes vooruit en half vol, en dat is allemaal heel goed, maar ik kan nog steeds niet voetballen. Ik kan al een jaar niet voetballen. Dat is natuurlijk wel de KVB-leden, de, de achterband, die voelt dit, die, die ventileert dat. Ja, dat is de andere kant van het verhaal.
2: Zeker, maar um, uh, volgens mij uh, mag je onder de 27 in je team voetballen. En mag je boven de 27 nu met groepjes van vier voetballen? In groepjes van vier, hè? dus er mogen niet vier mensen op het veld staan. Je mag in groepjes van vier op het veld staan. Dus dat betekent dat je met meer mensen op het veld kan staan. Het is niet de bedoeling dat je gaat wisselen tussen de verschillende groepjes, maar je staat wel met z'n allen op het veld. En ik durf hier te zeggen dat die 2 miljoen mensen die niet naar de sportschool kunnen gaan... die 600.000 kleine turnstertjes en turners... die al maanden de zaal niet in mogen... en al die volleyballers en handballers en basketballers... die helemaal niets kunnen... zo jaloers zijn op al die voetballers die wel naar buiten kunnen. En ik wil het niet tegenover elkaar zeggen... maar ik, zet het, maar ik wil wel zeggen... wees inderdaad wel een beetje tevreden met wat je wel kan.
0: Ja, en, en uh, leg dat verhaal dus ook uit in de media... als je oproep aan iedereen die... Uh... Die graag zijn belangen in Den Haag wil, wil kenbaar maken. Zeker. Vrienden van de media, Mark, zijn journalisten uh, vrienden van uh, lobbyisten?
1: Uh, volgens mij kunnen ze ook, hebben ze elkaar soms nodig. Dus ik denk dat, dat, uh, dat journalisten zijn op zoek naar een verhaal en wat er speelt. En die, die, zoeken, die verdiepen zich ook in uh, wat zijn de verschillende belangen die er spelen. Uh, maar maar journalisten zijn ook wel je... een beetje
0: gekleurd, hè? kunnen ook wel vaak een beetje meehelpen een bepaalde kant op.
1: Ja, maar de belangen van wie je opkomt, een, een belangorganisatie, dat is ook, ook gekleurd natuurlijk. Dus, uh, dus, de, dus daarin verschilt het niet zoveel. Maar kijk, de meeste, meeste lobby's die spelen helemaal zich helemaal nooit af in de media. Die, die, die zien eigenlijk uh, wel het daglicht, maar niet, die komen niet in de media. En de meest succesvolle lobby's, die, die, die zie je ook niet terug in nee. de media. Ja, dan zie je ziet op een gegeven moment in de media dat er iets gebeurd is. Maar, maar wel heel veel geklaag
0: van degene die zich niet goed genoeg gehoord voelt die ja, ontevreden maar... is, die met de rechtszaken gaat dreigen in de ja, media... we stappen ja, naar de rechter. Ja, en, uh... ja.
1: ja, rechtszaken, dat heeft eigenlijk helemaal niks met lobby te maken. Want, uh, nou ja, zodra... Uh, misschien kan Rumiëren... Ja, nou, ik zie het me een beetje. Kijk, rechtszaken... Kijk, je hebt de politiek en de overheid... en daarna heb je, daarnaast heb je rechtszaken. En uh, ja, rechtszaken zijn heel leuk om je gelijk te halen... maar in daarna gaat het niet om gelijk hebben... maar gelijk krijgen... En, uh, en zeker ook, ook bij lobbydossiers. Je hebt vaak niet één dossier, maar je hebt er heel veel. Dus op het moment dat je daar een rechtszaak aan, uh, aanspant... dan trekt de overheid en de politiek trekken ze het wel meestal terug. Die zeggen, ja, het ligt bij de rechter. Dus we wachten even rustig de uitspraak van de rechter uh, af. Dat betekent dat je... Nou, rechtszaken duren wel eens eventjes. Dus er gebeurt niks. Nee, dat lobby staat stil. En de volgende keer, bij een ander lobbydossier... heb je er misschien wel last van dat, i- dat je ja. een rechtszaak hebt aangespannen.
0: Ja. Rutmer... Rit- uh, Dreigen met rechtszaken, dat lees je ook in de krant toch, ongetwijfeld ook op onderwerpen waar jij mee bezig bent.
2: Ja, maar daar ben ik niet zo van onder nee? Als, als organisaties vinden dat ze hun gelijk moeten halen bij de rechter, omdat ze denken dat ze daarmee sneller gaan, dat moeten ze vooral doen. Uh, maar... Helpt
0: het in uh, ja, het bij... jou overtuigen van hun belang?
2: Nee, nou, maar ik, ik scheid dat. Uh, het is inderdaad, kijk, op het moment dat, dat, dat ze iets voor elkaar willen krijgen, dan wil ik daar graag aan meedenken en meehelpen. Als ze denken dat het via de rechter uh, een, een verduidelijking komt... of iets dergelijks op hun standpunt dat zij gelijk hebben... Nou prima, dan wacht ik gewoon rustig de uitspraak van de rechter af. En daar is Mark uh, heeft daar helemaal gelijk in. Uh, die zegt, ja zodra er iets onder de rechter is... Ja, dan, dan spreken wij er eigenlijk niet meer over. Um, maar uh, voor mij is dat eigenlijk nooit een verstoring van de relatie of iets dergelijks. Nee. Want ik snap ook heel goed als je uh, het idee hebt dat je benadeeld wordt of benadeeld bent... En uh, je hebt het idee dat je daar onvoldoende in gehoord wordt. Dat je dan vervolgens een onafhankelijk persoon vraagt en kan je daar een uitspraak over doen.
0: Maar het is niet zo dat zij net zoals uh, twee dagen voor een debat bij je komen ook een uh, auto-reply mailtje van je krijgen. De, de deur is dicht. Als je met rechtszaken nee. gaat dreigen dan, nee, nee, dan uh, houdt nee, het op. Dat niet. Is nee niet, uh, hoor, nee.
2: absoluut niet. De sportscholen uh, hebben ook bijvoorbeeld met rechtszaken gedreigd. Voor mij hebben ze zelfs ook gevoerd. Uh, mijn deur heeft elke dag opengestaan ja. voor mensen die daar uh, tegen problemen ja. aan liepen.
1: Overigens zullen advocaten altijd iets anders adviseren, hè? Dus uh, advocaten ja, die waarschijnlijk moet, zijn waarschijnlijk zeggen... altijd goed ja. om rechtszaken aan <laughs> ja. te spannen. Ja. Ja. Maar kijk, in, in, belang, kijk, vanuit de lobby is het belangrijkste de, de dialoog. En, uh, en, en de rechtszaken kunnen altijd helpen om iets te verduidelijken. Maar goed, kijk, de rechter werkt altijd met de wetten die er liggen. En als politici en de overheid denken... nou, we, we moet, misschien moeten we met de meerderheid van de, van de Kamer besluiten... dat we een wet anders maken dan heb je de volgende keer weer anders. Maar, uh, nee, ja, uh, uh, maar let op wat je doet. Zorg dat je er strategisch en tactisch over nadenkt. Ja,
0: go- goed voorbereider is hier weer. Maar wat je net al zei, bereid het goed voor. Uh, denk goed na wat je wil bereiken, hoe je dat wil bereiken... en op welke manier je dat wil bereiken.
2: toch? Ja, en Het geinige is dat ik wel eens nieuwe mensen op bezoek krijg... die uh, voor iets uh, willen komen uh, strijden of uh, vragen willen stellen. En wat ik altijd doe, ik print altijd de LinkedIn-profielen uh, um, uh, uit. En ik kijk waar ze hebben ze op school gezeten, wat hebben ze gestudeerd... waar hebben ze eventueel gewoond en... Uh, ik weet dus vaak vrij veel van degene die aan de andere kant van de tafel zit. En ik merk toch dat dat aan de andere kant van de tafel lang niet altijd zo gebeurt. En volgens mij is een succesvolle lobby weten wie de ander is. Daar begint mee de persoonlijke relatie. Ja, ik, ja, en ik, ik zeg ook hè, 150 mensen zitten er in de Tweede Kamer. Dat zijn er best wel wat, maar het zijn er niet heel erg veel. Het is volgens mij niet moeilijk om van al die 150 mensen een soort van sportprofiel te maken. Nee. Wat hebben ze zelf gedaan? Zitten hun kinderen op sport? Waar wonen ze? Wie uh, supporten ze? Maar
0: ja. dat, is, dat is een heel goed punt, want wat, wat, wat ik aan het begin al even zei, uh, Erik Gudde zei, er zit helemaal geen liefde voor het voetbal dan wel de sport in Den Haag. Uh, hij, hij gaf in die podcast aan, ik ben bij Overleg geweest, daar zouden dan alle sportvertegenwoordigers van alle partijen bij zijn. En dan zitten er drie, vier, misschien zes man aan tafel, maar dan heb je het wel gehad. Dus er zitten helemaal geen mensen die echt hard hebben voor de sport en Ja,
2: dat vind ik wel echt een beperkte blik. Want we hebben inderdaad een overleg in de Tweede Kamer in uh, juni, mei, juni en eentje in uh, november. Dat is een algemeen overleg aan het begin van het jaar en de begroting aan het eind van het jaar. Ja, daar zitten inderdaad helaas maar vijf of zes partijen. Maar dat betekent niet dat er geen mensen met liefde voor de sport in de politiek zitten. Hè? Klaas Dijkhoff, mijn fractievoorzitter, is een, heeft, is een grote voetballiefhebber en fan van PSV. Ik heb de, Dylan Jasilgoes uh, van Ajax. Uh, uh, Antoinette Laan bij Feyenoord, Ikzelf bij AZ. Dus we wij, wij, wij hebben het heel vaak over voetbal bij ons in de fractie. Alleen al. En moet je nagaan al die andere takken van sport ja. nog.
0: Maar dus wat, je, wat je dus ook zegt, ook als het gaat meer om beleid en de aandacht voor het sport, een belang van sport, is dat dus echt wel... Durf jij hier hardop te zeggen dat dat genoeg aanwezig is in Den Haag? Oh, Los nee. van jouzelf, ja. van jou geloof ik het helemaal. Maar in heel Den Haag,
2: onder alle, onder alle andere partijen? Nou, waar, waar sport onder leidt, is dat het zo'n kleine portefeuille is. En het is altijd een portefeuille die mensen erbij doen. Ik doe me er ook bij, hè, denken mensen. Want ik heb het onderwijs en sport. Ik zeg altijd nee, ik heb sport en onderwijs. Want sport is voor mij uh, een portefeuille... waar ik echt het verschil op uh, kan maken in Den Haag. Onderwijs ook op onderdelen. Maar het is heel groot, heel log, heel zwaar. Heel veel uh, uh, dynamiek uh, zit daarin. Terwijl je voor die sport... Uh, met, met, met weinig middelen echt iets kan, uh, kan bereiken. En ik zie dat um, er grote partijen zijn in Den Haag... die eigenlijk geen sportwoordvoerder hebben. Dat is gek. Uh, of die niet bij debat aanwezig zijn. En... Ik, ik heb het idee dat dat komt omdat het vaak een, een kleine portefeuille is.
0: En wat gaan we daaraan doen dan? Want anders zitten ja. wij hier volgend jaar weer uh, hetzelfde probleem te bespreken.
2: Nou, ik, wat ik hoop is dat de sportsector een, een signaal naar Den Haag geeft. Van jongens, wij gaan uh, mensen die een hart voor sport hebben steunen. Dus daar gaan we voorkeurstemmen aan geven bijvoorbeeld. Ja, het is uh, verkiezingstijd hè? Het is ja, verkiezingstijd. Ik ja, ik ja, maar ja zeker. Je kan daar een signaal mee afgeven. Om uh, ook bij andere partijen bijvoorbeeld uh, uh, door te laten dringen. Dat het belangrijk is om mensen met kennis van sport op de lijst te bestaan. Ja, ja. In Finland is het bijvoorbeeld heel gebruik, of heel gebruik, Gebeurt het vaker dat auto olympiërs bijvoorbeeld het parlement ingaan.
0: Ja, En wat wat is jouw tip dan aan het voetbal, aan de KNVB, om dat uh, een extra push te geven, dat we niet volgend jaar hier weer uh, over zitten te praten?
2: Kijk, de KNVB heeft dus op op een aantal vlakken een hele goede goede lobby. En ik zou, als ik de KNVB was, ook echt podium geven aan de mensen die voor hun hebben gevochten de afgelopen jaren. Want er zijn echt kamerleden geweest, ik niet alleen, maar ook andere kamerleden... die echt voor ze hebben gevochten en dingen voor elkaar hebben gekregen. Nou, geef die mensen dan in deze periode juist het voordeel van de twijfel, het podium... om te laten zien aan hun eigen partij hoe belangrijk sport zou moeten zijn. En
0: dat er dus ook echt genoeg liefde voor de sport, voor het voetbal ja. is in Den Haag. Om ja. dat te laten zien. Mark, jij wilde wat zeggen?
1: Ja, nou ja, hier zijn nog een paar, meer dingen, nog een paar dingen meer over te zeggen. Eigenlijk namelijk de positie van sport in verkiezingsprogramma's... Daar kunnen sportbonden en ook de voetbalbond zelf aan bijdragen door te zorgen dat ze daar actief uh, al op tijd dus, uh, mee bezig zijn wanneer de verkiezingsprogramma's worden geschreven. Sporters kunnen zelf ook bijdragen door zelf actief uh, in zo'n politieke partij te zijn en zich uh, daar hard uh, voor te maken. Nou, Rutme is daar een goed voorbeeld van als uh, voormalige sporter. En niet zomaar, toch? Ja,
0: ja dat zouden we nog helemaal ja. vergeten te zeggen. Ja. Ja. Maar goed, uh, ja, die, is, uh, de...
1: die doet dat zelf. En... Uh, en uh, maar, uh, en, en ook inzicht in hoe gaat het dan in de Kamer, zeg maar. Ik bedoel, ja, soms zijn er wat weinig sportwoordvoerders bij zo'n debat. Maar zo, laat dat dan ook merken als uh, sportbond. Uh, dat je dat, uh, dat je bij, waar, goh, waarom waren jullie er niet bij? Zorg ook dat je het concreet maakt. Dat er dus ook eh, dat er wat te kiezen valt voor, uh, voor, voor mensen. En uh, waarom zou ik dan op die partij uh, stemmen als het over sport gaat? En, het, ik, en ik heb wel positief nieuws uh, ten aanzien van de sport. Ik, uh, gezien de coronacrisis en ook... Gezien nou ja, de constant toenemende groei uh, van onze uh, begroting... Uh, ten aanzien van de volksgezondheid, de kosten nemen we alleen maar verder toe. De, het belang van, het belang ook van sport uh, neemt eigenlijk alleen maar toe. Dus hoe zorgen we dat we met elkaar gezond blijven, dat we, dat we bezig blijven? Dus niet alleen maar sport als je jong bent, maar ook later. Ik verwacht uh, ja, in die zin ja, een gouden toekomst voor een gouden de sport... Toekomst. om te verzilveren de komende vier jaar om uh, daar echt werk van te oh, maken... Ja. En, uh, en, uh, maar dat, dat, dat moeten sportbonden met elkaar doen. Dus voetbal ook, maar ook de sportbonden met elkaar. En de NOC en NSF kan daar ook nog wel een tandje bij zetten. Hoor. Ja, ja, dat
0: heeft Rutger al, Rutmer al uh, goed, uh, goed laten vallen. En even Rutmer, wat, uh, Mark zei het net even tussendoor, maar er we we, we zit hier eigenlijk ook een topsporter aan tafel. Je hebt echt een, 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 op het punt van een enorme zwemcarrière heb je ooit gestaan. Hè?
2: Ja, dat of klopt. Ja, ik heb uh, jarenlang getraind om uh, ook naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. Ik was zwemmer was in de jaargang 78. Dus dat is de jaargang van Pieter van de Hoogbouw. Ja. Maar iedereen kent Pieter. Niemand kent repareren maar In ieder geval nee, niet van het zwemmen. Nee, niet nee. van het zwemmen inderdaad. Nee. Hij was altijd nummer één. Ik was altijd nummer 2. Zo was dat een beetje in die tijd. Um, alleen ik ben zwaar gebaseerd geraakt. Dus ik moest stoppen met zwemmen. En toen uh, heb ik een ander pad gekozen. Ja,
0: en, en ik. het eh, is goed dat je het even zegt, maar, Want ik, ik, ik las voorafgaan aan, aan deze podcast... dat uh, volgens mij jij een beetje aan de basis staat... van de carrière van Pieter. Want uh, Pieter heeft... Gezegd dat jij hem hebt leren om hard te werken voor de sport. Ja, we hadden, een, we hadden een
2: interview in uh, Sporten Strategie. Ik wist dat ook helemaal niet, maar dat zei hij daarvoor het eerst tegen. Maar dit is echt 30 jaar geleden. Uh, we hebben drie jongens uit jaargang 78, dus Marijn Zeeman, hè, die uh, ploegleider van Jumbo Visma. Uh, die ken ik al 30 jaar. En uh, Marijn ken ik dan al meer dan 30 jaar. En wij zijn met z'n drie geïnterviewd door, door Sporten Strategie. En wat. Uh, Pieter daar aangaf, uh, zei ja, ik heb van jou geleerd hoe hard je kon trainen. En ik, wa- ik vond trainen misschien nog wel leuker dan wedstrijden zwemmen. Ik vond het fantastisch om anderhalf uur lang vlinderslag te zwemmen in een training. Nou, dat was gekke ja. werk natuurlijk. Dat doen mensen normaal gesproken. Nee. Ik vond het fantastisch. Ik lag uh, 20, 30 uur in de, in de week in het water. Uh, ik stond om half vijf op, zodat ik om half zes kon trainen s morgens voor schooltijd. Na schooltijd nog een keer. Uh, en ik vond de lange afstanden het allerleukste. Gewoon beulen tot je er erbij neerviel.
0: Maar dat is door, wat ik ook had gelezen, dat dat door uh, dat je iets te, te veel kracht wilde zetten bij bankdrukken, uiteindelijk een zwaar bestuur opgelopen en uh, je sportcarrière van wel hebt moeten zeggen, toch? Dat ja,
2: dat... Ik, uh, ik lag gewoon bank, uh, te bankdrukken in, uh, in de sportschool. Mijn gewicht viel maar naar gewoon, links. Maar
0: gewoon dat je dan echt zo hard drukt dat het, uh, dat, dat het
2: gewicht niet aankon, dat was... Uh... Nou ja, mijn gewicht viel naar links en dan moet je natuurlijk heel veel kracht ja, geven om ja. hem weer recht te krijgen, om hem terug te kunnen leggen. En toen dat, uh, toen dat gelukt was en ik had hem weggelegd, had ik een enorme bobbel op mijn linkerborst borst zitten en bleken mijn ribben uit mijn borstbeen gescheurd Goh. te zijn.
0: Je bent een sportman, dat kunnen we dus al zeggen. En je maakt je nu ook heel erg hard voor de sport. Mark zei al, de gouden toekomst voor de sport. Laten we, daar, uh, laten we dat nog eventjes kort uh, toelichten vanuit jou. Want ik neem aan, ja, uh, we zeiden al, grap, het, het, zijn, het is verkiezingstijd. Hè? Je, uh, sport is gelukkig heel veel in de aandacht, denk ik. Ik denk ja. dat je er heel blij mee bent. Zeker, Ja. Uh, ook even over de lobby met het voetbal gesproken. Het is natuurlijk meer dan het voetbal, het gaat om de sport. Waarom is dat nou zo belangrijk wat jou betreft? En waarom hebben we het hier dus überhaupt over die lobby van het
2: voetbal? Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, Waarom sport volgens mij zo belangrijk is, en het, het is een rampjaar geweest voor de sporten. We konden niet zelf sporten om te werken aan onze fitheid, gezondheid en weerbaarheid. We konden niet naar de vereniging gaan om onze vrienden te zien, om te leren winnen en verliezen. Om die derde helft te doen met lekker veel bier en bitterballen. Uh, we konden ook een hele tijd niet naar sport kijken omdat onze toppers ook niet mochten sporten of omdat er besmettingen waren in elftallen en toen ging het niet meer door. Dus het was echt een rampjaar voor de sport. Maar aan de andere kant is het ook echt een topjaar voor de sport geweest. Want bijna iedereen beseft nu hoe belangrijk sport is... en hoezeer we het missen als we het niet kunnen doen. Uh, Dus ik ben het wel met Mark eens dat nu wel het momentum is om dit te gaan verzilveren. En ik zie het bij andere partijen ook. Het staat bij een aantal partijen goed in verkiezingsprogramma's, ook bij ons. En ik hoop dat we met die partijen na uh, uh, onderhandelen in het regeerrekord een hele mooie sportparagraaf kunnen schrijven.
0: Ja, ja, want dat dat is de volgende vraag, want uh, dat is ook onderdeel van lobby. Je kunt wel heel erg je belangen behartigen en uiteindelijk zorgen dat je iets voor elkaar krijgt. Maar hoe, hoe gaat dat dan echt werken? 17 maart zijn de verkiezingen voorbij. Wat wat geeft jou dan in eerste instantie Rutme vertrouwen dat er dan echt de volgende stap gemaakt gaat worden met die liefde voor de sport in Den Haag?
2: Nou, ik hoop dat ik zelf aan die onderhandelingstafel zit om hierover te mogen onderhandelen. En uh, uh, ik hoop dat je me dat vertrouwen kan geven dat ik dat uh, vol vuur en vol overgave doe. Ik
0: ik zie het zeker aan Dus ik ik, ik
2: zal me er vol voor inzetten om er zoveel mogelijk in te krijgen wat ten gunste kan komen aan de sport. Ja.
0: Mark, dan geef ik kort, de lobby, als je zegt, oké, we hebben het voor elkaar. Er is een besluit genomen dat in ons belang is. Hoe zorg je voor die opvolging? Hoe zorg je voor die goede. Ja, je kunt wel
1: lobbyen, maar daarna moet het ook nog wel gaan gebeuren. Ja, nee, ja, ja, op 17 maart, uh, daarna zijn de kaarten geschud. Uh, en uh, in, uh, om een andere sporten uh, te noemen. Maar er zijn de kaarten geschud. We <laughs> weten niet hoe het ervoor staat. Is dat meer op jouw leeftijd, dat Britje? Ja, dat uh, begint ja, wel precies. te komen. Ja. Poker. <laughs> <Ja. laughs> poker. Maar uh, nee, dan, zijn de ka- dan weten we hoe het ervoor staat in Den Haag. Uh, en dan weten we ook, nou ja. Wat voor, wie er met elkaar gaan onderhandelen. Wie gaan er aan elkaar ruiken. ...doen we het één ronde, twee of drie ronden? Nou, ik heb uh, zaterdag uh, de Telegraaf gelezen. Ik begreep dat als er Mark Rutte ligt, dat het heel snel uh, gaat. Dat hopen we dan maar. Uh, in het landsbelang. Maar kijk, het kan echt heel lang duren, zo'n, uh, zo'n, zo'n onderhandeling, zo'n formatie. En dan is het dus extra van belang, zeker als het lang duurt, dat jouw agendapunt als sportsector en als voetbalbond nog vooraan blijft staan. Dus ik zou de suggestie meegeven, nou, als ze dat niet al hebben gedaan, dat hebben ze al lang gedaan natuurlijk, maar zorg dat die onderha- de potentiële onderhandelaars al de concrete teksten mee uh, krijgen. En zorg ook voor wat ondersteuning toch wel weer in die media, om ja. Die met een positief uh, verhaal. Met een gelegen. positief verhaal, ja. En wat mij betreft, ja, ik vind altijd... je moet ook een beetje creatief zijn, dus... niet zomaar accepteren dat sport onder VWS valt. Sport is economie, is goed voor onze beroepsbevolking. Sportevenementen dragen bij uh, aan het uithandbord... en is ook gewoon economie, dus... Misschien moeten we kijken, kunnen die sport niet eens onder een ander ministerie hangen? Ik weet dat politici niet zo van houden om te schuiven. En dat de ambtelijke discussie of technische discussie vinden. Maar laten we sport vooral centrale zetten. Daar gaat het om. En een van de stellingen waar ik dan toch
0: even mij af wilde sluiten. Moet er een minister voor sport komen? Eens of oneens? Als je dit zo zegt, Mark.
1: Ja, het politieke antwoord is. Uh, maar ja, ik wil graag. Ge- geen geen mijn antwoord als antwoord. lobbyist is tuurlijk. Laat die er gewoon komen minister en zet ze sport centraal. Ja. Rutmer, minister voor sport?
0: Ja of
2: nee? Nee, nee, nee. Nee, zeker niet, want uh, de sportportefeuille uh, is gewoon te klein om te zwaar te zijn als minister zijnde in uh, Den Haag. Dus je hebt er een grote portefeuille bij nodig. En daarom denk ik dat de oplossing die we nu hebben, dat het onder volksgezondheid valt, een hele goede is. Dat is een enorme portefeuille waar 80 miljard in omgaat. Dus als die minister iets in de ministerraad zegt, ook namens sport, uh, dan heeft, heeft dat gewoon heel veel gewicht in de schaal. Dus ik ben blij met deze, uh, deze uh, uh, samenwerking en dat hoeft voor mij echt niet te veranderen. Nee.
0: Hey, en even over voetbal gesproken, wie wordt de kampioen, Rutme? AZ. AZ? Ja. Kijk eens aan.
2: Ja, daar heb je nog genoeg van. Ja, als je ziet hoe die een inhaalslag hebben gepleegd. Hoe de, het is de reuzendoder van de, van de competitie. En uh, het zou mij niet verbazen als het gewoon lukt om Ajax te achterhalen.
0: Dus in ieder geval zorgen dat we de competitie uit kunnen spelen dit, uh, dit seizoen. Dan. Ja, en
2: het liefst ook nog uh, een aantal keer met in beperkte mate wat publiek.
0: Ja, want gaat dat nog gebeuren? Gaan, we, gaan, we, de, gaan we de titelstrijd van de... de Laatste wedstrijd van
2: AZ met publiek zien? Ik, ik, weet, ik hoop het ontzettend en ik weet ook niet in wat voor vorm als het mogelijk zou zijn en hoeveel en uh, stoeltjes uh, openlaten tussen mensen. Ik, ik weet het niet, maar ik hoop zo ontzettend dat we in dit voetbalseizoen nog mensen in het stadion kunnen krijgen.
1: Ik hoop allemaal. Mark, wie wordt de kampioen? Ja, ik ben zelf uh, ja, supporter van ADO. Dus kijk ik, naar naar, bezig. Ik, hou, ik kijk alleen naar het rechterrijtje. rijtje <laughs> en uh, dat betekent dat je het hoop, om. Ja, dus ik draai het om. Dus, dus ik hoop dat, uh, dat ADO de degradatiezone weet te ontlopen en dat, dat ja, ik kijk eigenlijk alleen naar het rechterrijtje. rijtje. En uh, ja, ik heb toch nog één laatste lobbytip. Ja, ja, graag. Want kijk, we kijken nu naar die landelijke verkiezingen, maar de groot, het grootste de grootste hap met geld en aandacht voor sport dat gebeurt gewoon in je eigen gemeente. Dus die gemeenteprogramma's die worden nu langzaamaan geschreven. Die kandidatenlijsten worden komende zomer, uh, samen, na, zomer samengesteld. Dus begin daar nu al mee. Wacht niet met lobbyen. Pak die pen en ga aan de slag.
0: Dat is een hele laatste goede lobbytip. En toch nog steeds, ik hoorde luisteren en keer zeggen... ja, maar ik wil graag zelf voetballen... en ik wil met mijn kinderen langs de lijn staan, Rutme. Gaat dat, gaat dat nog gebeuren dit seizoen? Kunnen ouders nog gewoon met hun kinderen langs de lijn... Naar hun zoon of dochter kijken op het voetbalveld.
2: Nou weet je, dat is van twee dingen afhanke, afhankelijk. Dat is a, de vaccinatiesnelheid. En uh, de ontwikkeling in de ziekenhuizen. En ik hoop elke dag om twee uur zit ik naar de cijfers te kijken. In de hoop dat die ontwikkeling snel en positief is. Dat is volgens mij nog, nog steeds niet zo. Dus ik ben echt terughoudend. Ik hoop natuurlijk dat er iets mogelijk is. Maar dat hangt echt af van hoe de ontwikkeling met het uh, coronavirus gaat.
0: Maar toch, om je eigen woorden, is je glas half vol of half leeg? Ja, Mijn glas tevallen?
2: is Altijd half vol. Altijd. Op welk onderwerp dan ook. Uh, Maar ik ik kan geen enkele concrete toezegging doen hierop.
0: We hopen het allemaal. Ik wil jullie uh, heel erg danken voor jullie uh, aanwezigheid hier Rutmer. Dank je wel voor jouw tijd in deze drukke verkiezingstijd. En uh, ik denk dat je ons er echt wel van overtuigd hebt dat er toch wel echt wel behoorlijk wat liefde voor uh, het sport en het voetbal is in Den Haag. Dank ook voor het kijken achter de schermen. Mark, dank je wel voor jouw reflectie op het lobby in het algemeen. De goede voorbeelden ook vanuit de Formule 1 en de tip. En uh, ja, hopelijk jullie allebei tot de, tot de volgende keer. En voor de luisteraar zou ik, zou ik willen zeggen: heel erg bedankt voor het luisteren. Laat even weten wat je ervan vond via alle podcast-app's, uh, sterren, reviews, uh, feedback. Laat het ons weten via de social's. En uh, luister zeker de volgende keer weer. En als je een onderwerp hebt dat we hier graag zouden moeten spreken, laat het ons zeker weten. Tot de volgende keer, adios.